0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu 28. programımız Cemil abi. Yani daha önce e, Miraç'la ilgili, ile ilgili, vahiyla ilgili 27 tane program yaptık. Bu 28.sidir. Onun için bazı kapalı kalabilir. İnşallah hep beraber diğer sohbetleri de dinlersek, ee, bir bütün oluyor ve güzellik bütün, bütünlükte. Muhakematta, usta zamanı zaman şöyle güzel bir cümlesi var. Hüsnü mücarrer, müvazene-i umumiyededir, diyor. Hı. Hüsnü mücarrer, yani saf güzellik, soyut güzellik, genel dengededir. Ahvalımız, fikriyatımız, davranışlarımız genel denge içinde muvazenede olduğu zaman, işte orada bir güzellik ortaya çıkar. Dengeyi kaybettiğimiz zaman güzellik gider. Bugünkü konumuzun başlığı değişim ve dönüşüm. Bu biraz belki uydurukça bir başlık ama başka çarem yoktu. Bu değişim ve dönüşüm, kanun kanunu, teveyyül ve tekamüldür. Osmanlıcası. Tam Osmanlı cezası, fanı olur, ve tekamüldür. Yani Cenab-ı Hak iradesiyle kainatta zıtları yaratmış, hareketlendirmek için bu zıtlar çatışır, değişim olur her değişimden sonra bir gelişme olur, bir tekamül olur. Yani geri giden hiçbir şey yoktur. Allah'ın kainattaki en temel yasası budur. Cem-i var. Yani iki zıddı birleştirmiş, çarpıştırıyor ve bunları sürekli değiştiriyor. Her değişiklikte sürekli bir gelişme oluyor. Kanunu, tezayyut ve tekamül. Türkçesi bugünkü şeyle değişim ve dönüşüm. Dönüşüm aşağı doğru dönüşüm olmaz çünkü. Dönüşüm oldukça hem ilerleme var. hem yükselme var. Bunun için kimse ümitsiz olmasın. Her şey kötü gidiyor diye algılamasın. Kainat ya bir kıyamet kopar, her şey biter, yeni bir alem yaratılır veya mutlaka tekamüle doğru, güzelliğe doğru bir açılım, bir yükselme olacaktır. Bu başlık altında işte 20-30 tane notumuz var, onları tane tane böyle irdeleyeceğiz inşallah. Önce insanın rolü ve değişimin ilişkisi nedir? Yani Cenab-ı Allah bize bir ruh vermiş. Bu ruhu biz nasıl kullanacağız ve değişimden ne kadar nasibini alabilir bu ruh? Ruh değişir mi, değişmez mi gibi bir tartışmayı da açabiliriz. Ee, 30 senedir ben ruhla ilgili merakım var. Araştırıyorum. Ruh bir yazılımdır. Bir kaderdir. Ruh kendisi bir kaderdir. Yani Cenab-ı Hak bizi dünyaya gönderirken temel yasalarla beraber bir yazılım, bir kişilik vermiş. O kişiliğimiz hiç kimsenekinin ailesi değildir. Apayrı bir kişiliktir. Ana ilkelerde, ana yazılımlarda benziyoruz diğer insanlarla. Fakat her birimize ayrı bir sima, ayrı bir kişilik, ayrı bir kader, ayrı bir haz, ayrı bir mukafat veriyor. Yani yazılım şu, Hani bilgisayar teknolojisiyle bunu biraz zihine yaklaştırmak istersek Bilgisayarı bilgisayar yapan içindeki program ve yazılımdır. Eğer o program ve yazılımı çeksen bilgisayar beş kuruş etmez diye diğer yaptı. İnsanı da insan yapan bilincidir, ruhudur. Kafasındaki ve kalbindeki yazılımdır. Aynı bilgisayar teknolojisi gibi ona bir kanun diyoruz sevmediği zaman o Ruh'a. Ruh bir kanundur. Yani bir yazılımdır, bir kaderdir. Kader kanun demektir. Düzenli şeye biz kader diyoruz. Düzensiz şeyler de mucize diyoruz. Aslında kainatta her şey güzeldir, her şey yerli yerindedir, her şey mükemmeldir. İki çeşit yaratılış vardır. Bir düzenli, biz buna kader yasa diyoruz, sünnetullah diyoruz. Bir de mucizeyi ulağanüstü mükafatlar var. Ona da işte ehsam diyoruz, ata diyoruz, mucize diyoruz, keramet diyoruz. Kularsa ruhumuz, aşağıda da izah edeceğiz inşallah, düzenli haliyle ve ulağanüstü durumlarıyla bir yazılımdır. Kader eliyle ruhumuzu kalbimize ekilmiş bir kanundur. Cenab-ı Hak bu kanunu, mükemmelleştirmek için geliştirmek için dünyaya göndermiş ona somut bir vücut giydirmiş nurani, Ali Latif bir de beden giydirmiş bu dünyada bu bedenle bu ruhla bu yazılımla biz ne yapabiliriz diye bakacağız daha önce de değindik hayvanlar içinde Türkler içinde hiçbir tür aynanın karşısına geçip de bu benim diyemiyor Maymunlar da dahil. Yalnız insan cami bir ruha sahip olduğu için her bir insan türü bir nev değerindedir. O ayna karşısına geçtiği zaman işte bu benim bu benim ruhumdur, bu benim kişiliğimdir. Ben içimde bir ben, bir benlik, bir bilinç hissediyorum diyebilir. Hayvanlar bunu sev- diyemiyorlar. Onun için ustadın ifadesine göre her bir tür bir insan ferdi gibidir. İnsanın her bir ferdi bir tür gibidir. Dolayısıyla ahirette diyelim ki bütün karıncada diriltilmeyebilir. Bir kısım karınca olduğu mu yatıyor. Bir kısım deve olduğu mu yatıyor. Bir kısım işte keçi olduğu mu yatıyor ama insanın her bir ferdi bir tür kadar değerli olduğu için her bir ferdi dirilecektir Allah'ın izniyle. Ve bu beynimizin yapısı Holografiktir. Yani bütün beden dağılsa da, çözülse de bir molekülü kalsa o molekülden bütün vücudun ve bütün yaptıklarıyla beraber yazdığı olarak görebiliriz. Holografi teknolojisi bugün bunu ispat edebiliyor. Hücreler dahi erirse, dağılsa, bütün DNA'lar bozulsa, tek bir molekül kalsa kimyevi molekül, ondan vücudun bütün makadratı yeniden ihya edilebilir. Yani kulasa, insanın bir yazılımı, bir kaderi, bir ruhu vardır, bir bilinci vardır. Bu, kendi içimizde herkes hissedebilir. Sen bir insana desen ki, sen hepsini kemiksin, kabul etmez. Sen kandan ibaratsın, kabul etmez. Sen damarlardan ibaratsın, kabul etmez. Ne zaman işte sen, ey Ahmet, ey Mehmet, kişiliğini, ruhunu, yazılımını anlattığın zaman bu benimdir. Demek ki, özgün varlığımız, gerçek varlığımız, ruhun o kanuniyetidir, o yazılımıdır. Bu kanuniyet biraz bize, zihnimize zor gelebilir. Fakat, e, bilgisayardaki teknolojisiyle kıyas yaptığımız zaman öğrenmiş oluyoruz. Aynı sistem. Yani bilgisayar teknolojisi, genel bakımın vücudumuzda yarattığı fıtrı kanunların taklididir. Basit bir şeklidir. Çok basit bir şekli. Yani şöyle misal verebiliriz: ee, Dünya'nın en gelişmiş bilgisayar ağı bir solucandaki kahı yanında gene soluk küçük kalır. Bir solucan, insan değil ha. Bir sonucundaki sistem yazılım, o dünyadaki şimdi en gelişmiş bilgisayardan daha çok komplikeldir. Şimdi meseleye geçiyoruz, insanın kaderi varsa, ruhu bir kader tarafından yazılmışsa, gururu, enaniyeti, kimliği, kişiliği, bilinci, bir kader tarafından yazdırılmışsa, herhalde biz yazamadık. Peki bizim ne görevimiz var yani? Biz ne yapıyoruz burada? İşte onu risale burada e, üç tane cümle ile çözüyoruz. Zemana tamzuluk vermeyin diyor, zaman sabit güzel realite değil. Çünkü zaman üstünlük esastır. Zaman esas değil. Ezel geçmişte olmuş bitmiş bir şey değildir. Zaman, geçmiş, gelecek ve şimdiki ani bir tutan bir hakikattır. Bir yazılımdır, bir seyirdir. Bu nehir içinde, bu seyir içinde, bu geçmiş, gelecek ve şimdiki ani toplam toplam içinde barındıran zamanı gerçek hakikati ise şöyle ifade edilir insan kaderini yazıyor, yazacak yazmış ve yazıyor ve yazacak üç cümleyle ifade ediyor ustad yani her şey yazılmış bitmiş değil evet bir kısım şeyler var ki yazılmış bitmiş işte ben Mehmet'in oğlu olarak dünyaya geldiyse bunu değiştiremem o yazılmış bitmiş fakat ben burada İyi bir insan veya kötü bir insan olma şansına sahibim, onu değiştirebilirim. İleride kaderim kötü olduğu halde ben ibadetlerle, mucizelerle, sırrı dualarla, değişik iyilikleri yaparak o kötü kaderimi değiştirebilirim. Şimdi kainatta, yani bir şey sebep, bir şey sonuç değil. Şimdi bu yeni yeni ilim keşfetti, her şey bir şeyin sebebidir aynı zamanda sonucudur. Dolayısıyla kader bizi etkilediği gibi filan isabu ana babadan doğurduğu gibi biz de kaderimizi etkileyebiliriz. Mustafa'nın tabiriyle her şey yazılıdır, yazılıyor ve yazılacak. Her şey yazılıdır, iş bitmiş diye bir şey yok. Yazılıdır, yazılıyor ve yazılacak. Yani insana düşen görevler ve değiştirme imkanı olan pozisyonlar var. İnsan kaderini değiştirebilir. Hatta Risale-i Nur'da o hastaların arasında ikinci nema'da, da insan mukadderat hayatını hastalıklarla, musibetlerle yazıyor diyor. Yani senin elinde değil ama hastalık gelmiş, iflas gelmiş, musibet gelmiş, sıkıntı gelmiş. Onları kabullenerek, sahiplenerek mukadderat hayatını yazıyorsun. Ruhunu mükemmelleştiriyorsun. Mükemmel bir yazılım, bir program olarak 2004 cennili olarak ahirete gidebiliriz. Mesela. Eskisini silebilir de insan bazı şeyleri. İşte gafur ve gafar ismi o demektir. Eskiden bazı kusurları silebilir Allah. Gafur silici demek. Yani bizim bildiğimiz silgi. Evet. Yazıyı siliyor. Ve kainatta e, bütün türler sabit ve cebri bir kadere bağlıdır. Onlarda irade çok zayıfsız. Bazı hayvanlarda az irade var. Fakat insanda ise tam tersi insanın varlığını oluşturan asıl varlık, asıl düzgün unsur iradedir, serbestiyettir. Yani Allah diyor ki, insanlar varsın, kırsın, olsun günah işlesin ama yeter ki serbest hareket etsinler. Serbestiyetten elde edilen kazançlar İnsanlığın, Adem'in bütün günahlarını affettirir. Serbestliyat kadar büyük bir nimet yoktur. Usta münazaratta, Ben imandan sonra en çok aşık olduğum şey hırriyettir diyor. Serbestliyattir diyor. Ekmeksiz yaşarım hırriyetsiz yaşayamam diyor. İnsanı böyle ezen, sıkan bütün davranışlardan kaçmalıyız. Çünkü biz bir köle değiliz. Evet Allah'ın kölesiyiz ama, Aynı Allah'ın yeryüzündeki halifesiyiz. Bak iki vasfımız var. Genel sistem içinde irademiz küçüktür. Yani biz kendimizi yaratamayız, yıldızları yaratamayız, dünyayı yaratamayız. Bu yaratma işlemi içinde irademiz çok küçüktür. Ama dünya yüzünü yönetmek için, dünyadaki insani sosyal faaliyetleri yürütmek ve yapmak için bize çok irade vermiş. Adeta Allah diyor ki siz sistemin kölesisiniz, benim kölemsiniz, hapsiniz. Ama aynı abdiyette ücret olarak ben gül yer idaresini size bırakıyorum. İsterseniz adam öldürürsünüz, isterseniz adamı hapse atarsınız, isterseniz ekersiniz, isterseniz biçersiniz, isterseniz hiçbir şey yapmazsınız. İrade boyutu insanda daha fazladır. Ve bu yani Cenab-ı Hakk'ın kanunu iki zıddı birleştirmektir. Noktada sonsuzluğu yaratır, sonsuzlukta noktayı gösterir. Allah hep böyle iki birleştirmeyecek iki zıddı daima birleştirir. Noktada sonsuzluk sonsuzlukta noktayı yaratır. İnsanı Bak bu bir gün e, gerek Müslüman İslam'da olsun, gerek Hristiyanlık'ta olsun, gerek diğer ideolojilerde olsun, hiçbir sistem insanı yakışıklılığına göre değerlendirmiyor, etne kanına göre değerlendirmiyor. Neye göre değerlendiriyor? Becerilerine, bilgilerine göre değerlendiriyor insanı. Demek ki asıl varlığımız beceridir, bilgidir ve bu da elimizdedir. Biz istesek çok şeyi becerebiliriz. etmiştir. İnsanın kendi beyninde dua olarak yaptığı alıştırmalar bir nevi dua yerine geçiyor. O dua senin kişiliğin oluyor. Sen o işi beceriyorsun. Mesela koltuk üzerinde, evdeki sabit koltukta şoförlüğü öğrenebilirsiniz. Yani ruhunuza şoförlüğü yazdıra yazdıra alıştıra alıştıra iyi bir şoför olabilir insan. Geçen de BBC'den bir belgesel seyrettim. İnsanın beyninde 10 milyara yakın hücre var. Bilmem kaç trilyon sinaps var. Bu hücreleri birbirine bağlayan yollar. Bütün yollar açık. Fakat sen hangi yolu seçersen, bak bütün yollar açık Cemil abi. Her şey olabilir insan. İstersen evliya olur, istersen peygamber olur, istersen firan olur, istersen şeytan olur. Bütün yollar açık. Hatta çocuklar o yollar daha da açık olduğu için çocuk büyüdükçe onun bazı sınavlarını buduyor. Fazla geliyor yani. Mesela bir çocuğun yeni bir insanı tanıması büyük insanlardan daha fazlaymış. Çok ilginç. Bir çocuğun yeni bir insanı tanıması büyük bir insandan daha fazladır. İleride iktisat yapsın diye bazı sınavları buduyor Allah. Bir de temel sınavlar kalıyor. Bütün yollar açık iken sen bir şeye karar vermek, bak karar irade, kararın aslı iradedir. Kişiliğini, benliğini, karakterini ortaya koyup ben buyum, ben bu yolu seçiyorum diye dediğin zaman ve o yolda dua ve zikir ve ibadet yapacaksın. Öyle sadece bir kere karar verip yetmez. La ilahe illallah deyip bırakamayız işi. La ilahe illallah mahvur deyip işi bırakamayız. Ne yapacağız? her gün beş vakit ibadetle her an subhanallahü elhamdülillah gibi zikirlerle o seçtiğimiz yolun güzel olduğunu iyi bir şey olduğunu kabul edip idman yapmamız lazım. Bu sirkteki insanlar sadece ve sadece böyle eğitiliyorlarmış. Yani adam ip üzerinde yürüyor mesela. Veya mesela ateşin içinden geçiyor. Bütün bunlar beyindeki bazı melekelerin ibadet tarzında sürekli alıştırılmasına bağlıymış. Yani bir insan dese ki 40 bin kere işte uçacağım uçacağım uçabilir belki. Veya ip üzerinde yürüyebilir bu mümkündür yani belgeselde gösterdiler. Ve bizim İslami anlayışımıza da uygundur. İnanıyorsun bir yol çiziyorsun o yolu ibadetle, zikirle, takvayla sürekli alıştırma haline getiriyorsun. Demek ki ibadetsiz iman çare olmuyor, necat vesilesi olmuyor. Ve inanmadığın zaman yol açılmıyor. Git ibadete başı buşu başına etmiş olursun. Yol açılmıyor. İman yolu açar, irade yolu açar, tercih yolu açar. İbadet, zikir ve davranışlarımız, okuduklarımız, bildiklerimiz ve karakterlerimiz o yolun... Ee, Arafya'da tedir diye bir şey var, alıştırma demek. Kürtçe'de de yol demek, ana yol demek, cadde demek. Dir, tedir, alıştırma demektir. Yani ibadet sadece bir sefer işin farkına varıp yeter demek değildir. Onu ruhumuza, karakterimize, genlerimize yazdırmamız lazım. Yazdığımız zaman işte Cemil Bahattin abid bir kul oluyor. Yazdırmamışsak e, felosof oluyoruz sadece. Biliyoruz ama yaşamıyoruz. Bana eskiden Orva'da öyle söylüyorlardı. Batı biliyor, yaşamıyor diyorlar. <gülüyor> felosof, Avrupa felosofları gibi. Gerçi o zaman ben mazul sayılırdım. Çünkü çok bilgi vardı. Hepsini uygulamak imkanım yoktu. İnşallah ömür varsa hepsini yapacağız. Söz veriyorum. Ve burada İnsan ilimden, ibaretten ve becerilerden ibarettir. Et ve kemik ve kandan ibaret değildir. Hiç kimse kendini et, kan olarak görmesin. Bu el dünyanın bedenlerini sattığı gibi bedeline güven duymasın. Burada niyet ve yazılım, niyet çok önemli. Kişinin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Yani bir şey niyet ettiğin zaman o beynindeki, o sinapslarda, o yollarda yazılıyor zaten. Eğer fiil de onu desteklemişse de mutlu ama desteklememişse kişinin niyeti ibadet yerine geçiyor. Çünkü niyet ruhani bir şeydir, manevi bir şeydir. Yani adama küfret, kalbinde küfrettiğin zaman bir nevi küfretmiş gibi oluyorsun. Ağzından çıkmasa da bir nevi küfretmiş gibi oluyorsun. Yani bu yüksek beceri, beceri yollarında e, gerçek şeriatta bir insan bir şey yapmadıkça niyet etmesi ona güne yazdırmaz Bence o fetva şey içindir Cemil Abi. Normal insanlar içindir Miracını yaşamış, gaybi hakikateri öğrenmiş Gerçekleri hakikateri anlamış bir insan kalbindeki niyetlerden dahi sorumludur Yani bu konuda Bakara Suresi'nin son üç ayeti. Hani biliyoruz ki Bakara Suresi Medine'de nazır olmuş ama Miraç'ta nazır oldu deniyor bu üç ayet. Esprisi şudur, son iki ayet hakiki imaniyeden ve ibadetten bahsediyor. Birinci ayette, e, sondan iki, ilk ayette e, insan diyor, kalbinden geçirdiği ve geçirmediği her şeyden sorulacaktır. Böyle bir ayet var. Kalbinizdekini açığa, ha, üzüldü derim. Kalbinizdekini açığa çıkarsanız da, çıkarmasanız da Allah sizi ondan sorumlu tutacaktır diyor. Hesaba çekecektir diyor. Bu miras, heh, yani miras normal, zahiri şeriatta kalmış bir insan için bu geçerli değil. Ama miraca çıkmış gibi, hakiki imaniyi anlamış, görmüş bir insan kalbindeki niyetlerden ve davranışlardan da sorumludur. Onun için zikir, yani ibadet, namaz, oruç o zikrin kalbimizdeki o niyetleri arındırıyor. Sürekli sen iyi niyetler besliyorsun, iyi niyetler besledikçe de senin yazıl, ruhunda yazılıyor olurlar. Ve sürekli kişiliğin nuranileşiyor, becerikli bir hale giriyor ve e, dünyada da ahirette de mutlu olur insan. Yani bir şey olmuş olur. Şimdi sıkıntı en büyük sıkıntı budur. Biz hiçbir şey olamamışız. Ne Kürtlüyüz, ne Türklüyüz, ne Avrupalıyız, ne Asyalıyız, ne ibadetimiz düz- düz- doğruduruz var. Ne becerimiz, bir sanat becerimiz var, ne kitap okuyabiliyoruz doğruduruz. Hiçbir şey değiliz. Bu büyük, büyük bir yokluktur. İnsan böyle bir yokluğa sahip olmamalı. Yani bu kötü bir durumdur. Mutlaka da mutlaka ben Asyalıyım, Müslümanım, işte şuyum, Profesörüm, doktorum işte bir becerim var. İbadet ediyorum, inanıyorum. yani meziyetlerimizi böyle ruhumuzdan geçirip şükür makamında onları idrak edin. Onlara sahip çıkmamız lazım. Böyle sıradan bir leş gibi kalmamak lazım. Yoksa insan sıradan bir leş gibi işte 60 sene dünyada yaşar, gider boş. Hepsi boşa gitti. Bizim konumuz değişim ve dönüşüm dedik. Bu yazılımı, bu programı, bu bilinci biz nasıl değiştirebiliriz? Birkaç çeşitli yol ve yöntemler var. Bir bilgisayarıya gidersin, bütün eski bilgileri silersin, yeni bilgileri yüklersin. Bu bazı kötü insanlar var ki, ömrü küçüklükten beri hep kötü gitmiş. Büyük bir şeyhin yanına giden, bir tevbe eden, bir peygamberin yanına sahabi olur. Onun bilgisayarı şok silmeyle, bütün eski bilgiler silinir, onun yerine yeni bilgiler, yeni yapılanmalar kaydedilir. Bu bir çare. Ama böyle ruhumuzu birden y- silecek, yükleyecek bize kimse var mı? Etrafımızda varsa ben de geleyim. Ciddi söylüyorum. Yani böyle formatlayacak ise benim beynimi, kalbimi hepten silip, alındırmış bir hale getirip ve beni yeni bilgilerle donatacak bir kişi varsa ben bu asırda Sayın Ordu'dan başka bir şey bilmiyorum. Tarikatlar haftır Ama ben böyle bir kişiyi müessese ben tanımıyorum. İnkar etmiyorum, yoktur demiyorum. Ama varsa benim de haberim olsun. İkinci yol, o ümumi yoldur. Bu, bu olaman üstü durum herkese nasip olmaz. Yani şeyh ne kadar büyük olursa olsun, bazı insanların ruhunu yıkayabilir, hepsini yıkıyamaz. o da gene problem olur. Fakat İslami olan ikinci yol, ümumidir, her gün beş, kalkıp beş vakit namaz kılmak, bu kadar zikir çekmek, bu kadar Kur'an okumak, bu kadar kitap okumak, sürekli her gün kendi ruhumuzda biraz mükemmellik, biraz geliştirme, biraz sevap varlığı, biraz aydınlanma sağlıyoruz. Küçük küçük değişimlerle, büyük değişimler olur. Hani damlaya damlaya olur Türler kendi arasında değişmez diyorlar ama küçük küçük de değişiyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın biyoloji dünyasındaki kanunudur. Küçük küçük değişimler, işte 100 milyon senede büyük bir değişim oluşturuyor. Ve 60 sene gibi bir zamanda biz eğer ibadetimizi tam yapsak, takmamızı tam gösterse. İslami emirleri tam yerine getirsek, zikrimizi, ibadetimizi, ruhumuza birer yazılım, birer samimiyet ölçüsü olarak kaydettirsek, Allah'ın izniyle, yani filasız hayat olmaz, değişiriz, cenneti haklıda tam bir varlık olmuş oluruz. Yoksa Cenab-ı Hak diyecek ki ya bu bilgisayar, işte klavyesi var, ekranı var ama içinde yazılım yok. Bunu nereye koyacak? Çöplüğe gitsin diyecek insan eğer onu yazılımlarla, ibadetlerle, takvayla, zikirle güzel şeylerle donatmazsa yazılımını bitirmezse yani o Bediüzzaman'ın tabiriyle mukadderat hayatını güzel bir şekilde yazdırmamışsa o insan işte çöpe gider. Cehennem kelimesi Yahudice'de çöp demektir. Eskiden ölüleri çöpe atıyorlarmış Yahudiler. Yani din gelmeden önce. Cehennem kelimesi çöp de, çöplük yeri göğü, çöplü geri demektir. çöpe atılmıştır. Sevap kelimesi kazanç demekti. Hani biz diyoruz ya, işte ben öğle namazını kıldım, sevap kazandım. Ne demek sevap? Yani sen bir güzellik yapmışsın, onun karşılığında cenab Hak senin ruhuna bir kazanç yüklemiş Bir kazanç yüklemiş Aynı bir, yani bu Amerika'da bu bilgisayar keşfinden sonra birisi demiş Müslümanların işi çok kolaylaştı, dindarların. Çünkü bilgisayar teknolojisi kaderi çözüyor. Allah'ın işleri nasıl yarattığını, nasıl ebedileştirdiğini çözüyor. Vücudumuzun nasıl işlediğini çözüyor. Beynimizdeki mukadra ve hayatımızın nasıl işlediğini bilgisayar teknolojisini az çok bilenler bilir bunu. Onun için sevap Nasıl? Sen bankadaki hesabınızda işte artı eksi oluyor. Hoş geldiniz. Yarın buluruz. Yarın buluruz.
1: Allah Allah. Hatta
0: açık alsın. Çok şey. Açık alsın Allah. Yani. Ee, değişikliği biz iki şekilde gerçekleştirebiliriz. Ya yani eski bütün kötü bilgileri sildirip yeni bilgilerle doldurmak o çok büyük bir değişim, inkılap gerekir. Yani sen sıradan bir insan iken dünyanın en büyük dehamız olmuş gibi oluyorsun. O biraz zor oldu birden. Veya şöyle gelelim. Gö- Veyahut günlük ibadetlerimizi, programımızı, zikir ve takvamızı tamamıyla yerine getirip o ruhumuzdaki yazılımları küçük küçük bir şekilde arttırıp son anda vefat anında işte bir var, manevi ruhi sevaptan nuraniyattan oluşmuş bir bedel öbür aleme gönderebiliriz. Geçen hafta konumuz ahiretti ahiret konusunda şu hakikat ortaya çıktı ki zamanın geçmiş ve geleceği kayıp değil. Aynı zaman bir şerit gibidir. Şimdiki an ekrana gelmiş kısımdır. Geçmişle ve gelecek hani ışık görmeyen kısım gibidir ama o da var. Dolayısıyla ustaların meydanı haşır güneşin etrafında dünyanın yörengesindedir derken ilmi bir şey izah ediyor. Ayetlere dayanarak, yani sen sürekli geçmişe yönelik sevap atıyorsun, ibadet atıyorsun, varlık atıyorsun, kişilik atıyorsun, kendi varlığını, mukadirat-ı hayatını büyütüyorsun, geliştiriyorsun. Sonra o geçmiş dediğimiz şey önümüze gelecek. Yani sizin gerici, geri dediğiniz şey aslında ilericiliktir, önümüze gelecektir ayrıca. olursa insan için en büyük şey vücuttur, varlıktır. İnsan için en değerli şey vücuttur, varlıktır. Ve en kötü şey yokluktur. Urusal'ın orada okumuş insanlar iyi bilir. En büyük azap cehennemde de daha büyük bir azap yokluktur. Buna mukabil çare varlık. Varlık nedir? sabahtan beri anlattığımız gibi manevi varlık, ilmi varlık, nurani varlık, ruhani varlık. Yani kimse sana demez ey oğlum sen ah, huzuruma geldin, kolun eksikti, bacakın eksikti, zekan çok yüksek değildi demez ondan. Ama diyebilir ya sen bu kadar nurani varlığını eksik getirmişsin. Bu kadar ruhani varlığını eksik getirmişsin. Bu kadar sevaplarımda, khanende yazılı olması gereken sevap varlık eksik gelmiş. E eksikleri ne yapacağız? Yeniden seni eğitime tabir Yani sen gerisin gerisi, azap, dünyadaki azaptan daha ağır bir azap. Bak dünyadaki azaptan daha ağır bir azap diyorum. Çünkü o ikmal, kurs gibi, yani sıkıştırılmış bir eğitim olacak. Bu da 60 sene bize vakit vermiş. Orada belki hızlandırılmış bir eğitim, bir yetiştirme olacak. Yani cehennem dair, berzaktaki azap dair, kabirdeki azap dair, boşu boşuna değil, Hep yine lehimizedir. Bizim eksik olarak bıraktığımız ruhani sevap ve nurani bağlıımızı orada o musibetlerle, o sıkıntılarla telafi ettiriyor. Zaten hadisi şerifin ifadesine göre zerre kadar kimin katında iman kalmışsa İmanla gidebilmişse o mutlaka cennete, elinde sonunda gidecektir. Zerre kadar. Çünkü ebedi alemlerin bir zerresi dahi çok önemlidir. Ama azabını çektikten sonra. Onun için büyük insanlar dünyadaki sıkıntıyı ve azapları hoş karşılamışlar. Yani öbür tarafta çekeceğimize bu tarafta çekelim daha evvel olur. Bu şeye benzer. Mesela bir insan çocuğu uluyor, okutur. Milyarlarca para harcar, seneler harcar, bu bir sıkıntıdır, bir azaptır ama onun mükafatı büyük olduğu için biz o azabı azap olarak saymıyoruz artık. Geleceğe göre değerlendiriyoruz. Gelecek aydınlıktır, varlıktır ve geçen haftada anlattığım gibi, geçen sohbette, kainatta yokluk diye bir kavram yok. Yani Adem kelimesi Kur'an'da geçmiyor, çok ilginç. Yokluk kavramı yok, nisbi yokluklar var. Yani sıfır yokluk yok, saf yokluk yok. Belki kimisi, herkesin bir sermayesi, bir varlığı, bir vücudu vardır. Önemli olan geliştirmek, büyütmek, zengin olmak. Yani malen zengin olmaktır. Önemli olan nokta budur. Yoksa hepimiz, Hz. İsa'nın deyimi de Allah hepimize bir sermaye vermiş. O az sermayeyi mutlaka geliştirmemiz lazım. Bu sermaye bedeldir. Kimisi on katına çıkartıyor, mille on sevap alıyor. Kimisi iki katına çıkartıyor, biri iki sevap alıyor. Kimisi eğer çalıştırmamışsa Allah diyor o sermayeyi ondan alır. Bunun için usta idame ebedi diye bir kavramdan bahsediyor. i̇dam ebedi, yani hepten yok olmuyor, onun o özgün varlığı kalıyor, kişilik olarak. Ama beden de ondan alınmış, eskiden beden vardı dünyada, bedeniyle bir şeyler yapabilirdi. Fakat ahirete geldikten sonra bedeni de alıyor Allah, o mutlak kafirler sürekli yok, şey içinde azap çekerler. Her an idam ediliyormuş gibi, şey sonsuza kadar her an idam ediliyormuş gibi, azap çektikleri için, bir nevi yokluk. Yani sevap olarak hanesi sıfır, fikir olarak hanesi sıfır, iyi ameller olarak hanesi sıfır, ibadet olarak hanesi sıfır, olama Allah diyor ki bu, bu bedeni boşuna harcamış, burada ondan geri alalım, onun üzgün varlığı olan bilincine, ruhuna sürekli idam hali veriliyor. Ve dünyada da kafirler böyledir. Yani sanmayın, bazı insanlar zengin olunca, müraffay yaşayınca çok güzel hayat geçiriyorlar. Eğer iman yoksa, güzellik yoksa, ebediyet fikri yoksa, kainatı sürekli yokluklarla dolu bir alem, bir karanlık olarak görür ve daima bu mücden adamı çeker, eğer sarhoşluğa başvurmazsa, Tek çareleri sarhoşluğa başvurmalarıdır onların. O da geçicidir. Ben bir kitap yayıladım, Rize'li bir e, molla savaşta. Ruslar bize karşı öğleye kadar çok iyi savaşıyorlardı. Çünkü içki veriyormuş Rus ordusu. İçki, tesiri gidince de kaçıyorlarmış diyor bize. Ne kadar kuvvetli de ortadan kaçıyorlardı diyor. Öğleye kadar biz yeniliyorduk diyor ama çok güçlüydüler diyor. Günü bildik, içki veriyorlarmış. İşte öğleye kadar tesiri devam ediyor. Öğleden sonra kaçmaya başlıyorlar işte ee, Konumuzu biraz böldük, özür dilerim. Şimdi bir daha insan neyi değiştirebilir ve ne, nasıl? Yani konumuz değişim ve dönüşüm. Yani biz neyi değiştirebiliriz ve nasıl dönüşebiliriz? Rahat suresinde galiba on birinci ayet olacak. Şöyle bir ayet var. Siz kendi nefsinizdekini değiştirmedikçe Allah sizin toplumunuzu değiştirmez. Yani bazıları sanıyor ki işte çok para olsa, devlet olsa biz bu toplumu hurra melek yaparız, evliya yaparız olmuyor. Eğer bu toplumun nefislerini terbiye edecek, arındıracak, taklayacak bir iman hizmeti, bir irşat olmazsa, nurani, ilmi bir hizmet olmazsa Toplum değişmez. Toplum devletle değişmemiş. Hiç kimse değiştirememiş devletle. Toplum parayla değişmiyor. Kur'an işaret ediyor, cumali haber. Siz nefislerinizdekini, yani buradaki yazılımı, bilgisayarı değiştirmedikçe toplumunuz değişmez. La yübeddüullahu bil hatta yübeddülim <gülüyor> adı en Çünkü e, yani mesela biz bakça ekeriz, bakçanın ekimi en güzel şekilde, en sağlıklı çekirdeklerden olur. Böyle kabuk veya dal veya yaprak ekmekle havaç olmaz. Şimdi devletle ilgili işler, siyasetle ilgili işler ormanın kabuk ve yaprak kısmı gibidir, çekirdek değil. Çekirdek ilimdir, imandır takvadır, ibadettir. Bu da ancak Kur'an gibi böyle iki cihana hitap eden bir kitapla olabilir, bir hizmetle olabilir. Onun için kendi dünyanızı da de eğer değiştirmek istiyorsanız ya Rabbi ben burada hapis kalmışım sen bana bir açılım ver, bir kapı ver aç dedi demek istiyorsanız önce beyninizdeki o nefsinizi değiştirmeniz lazım. Nefis falan burada değil Cemil abi. Burası ekran. Esas... Biz ...diğer bütün latifeler beynin alt kısımlarında. Üstadun Barla'daki ifadesine göre pılağın altında. Barla layfasında öyle bir ifade geçiyor, pılağın altında. Bütün o yazılımlar beyinde vardır. Ve biz onu değiştirmedikçe iyi insan olamayız, rahat edemeyiz. Toplumda iyi bir yer edinemeyiz. Ayetim tabiyle siz nefsinizi değiştirmedikçe nefis kötü yaratılmış başta. İmtihan gereği olarak her nefis yüzde elli kötüdür, yüzde elli iyidir. İki zıt çatışır. Eğer biz iyi tarafı üstün getirirsek işte Allah toplumu ona göre değiştirir. Ra'd suresi'deki bu ayet çok önemlidir. Ra'd suresi 43 ayet. Baştan sona kadar. Mucize ve determinizm yani sünnetullahı işliyor. Yani kainata diyor ki iki çeşit yaratmalar. Bir sünnetullah düzenli, kanuni işler bir de mucize tarzında. Biz o düzenli işlere determinizm diyor da bugünkü felsefi tabiyle. Yani her sebebin bir sonucu var, her sonucun bir sebebi var. Kainatta rastgelelik boşu boşuna işler olmaz. Hep düzenle olur. Fakat Allah emir emrinden bazen müdahale eder. Yani onun da sebebi emirdir. Yani Allah'ın özel iradesidir. Mesela şöyle. Allah isteğinize göre size mücize göstermez diyor. Ama size yol gösterecek hidayet edicileri de gönderir. Yani hepten mahrum bırakmıyor. Yok işte ben illa mü- mücize istirim, mucize gelmese inanmam kapısını Allah'ın peygamberlerle, mırşidlerle, güzel kitaplarla o kapıyı, o bahaneyi kapatıyor. Rocize gelir gelmez Allah'ın emri işidir. Emrederse değil gelir, emretmezse gelmez. Ve bir ayet daha var gene Ra's suresinde. Allah'ın diyor takip edicileri vardır, sizi onun azabından, emri olarak azabından korurdur. لَهُ مُعَقِبَاتٌ يَحْفَظُونَكُمْ مِنْ اَمْرِلّٰهِ Sizi Allah'ın azabından koruyan ulağanüstü muakibler var, takip takipeticiler var diyor. Yani bak burada bir yandan azap kanununu koymuş, şöyle şöyle işleri yapar, işte başına bu bela gelir diyor. Bir yandan da mucizevi bir şekilde ilave bir destekle melekleri yönlendirici olarak bizim üzerimizde müekkal tırıyor, ve bizi o araba düşmekten muhafaza ediyor. Yani kimse kendini böyle değişmez, ölmez, çürümez, taştan, demirden bir varlık olay görmese. Vücudumuzda o kadar hassas dengeler var ki, bir miligram birisinin ifrazatı az veya çok olsa deliririz. Bir an kalbimiz sekteye uğrayabilir, her an sekteye uğrayabilir. Yani bu kalb niye 60 sene çalışır kimse bilmiyor. Allah'a emretmiş çalışıyor. Yoksa hiçbir izahı yok yani bu durmadan ne çalışıyor. Allah'ın orada korumaları vardır, bizi koruyor. Yoksa her an ölüm emrine, musibet emrin içine düşebiliriz. Yani burada anlatmak istediğim şu, kainatta saf mucize yok. Saf sünnetullah da yok. Her şey ölümdür, kötüdür değil. Her şey iyidir, güzeldir, mocize de, de değil. Her şey, bizde işte 50-50 her şey var kainatta. İyilik de var, güzellik de var, ölüm de var, hayat da var, mocize de var, sünnetullah da var, ebediyet de var, idam-ı ebedi de var. böyle Her şeyin zıddı vardır. Biz o zıddları sırat-ı müstakim kavramıyla kendi dünyamızda dengeleyerek, Ruhumuzda onları çatıştırıp bir gelişmeye bir varlığa dönüştürebiliriz. Yani e, temsilde olmasın Motorda yağ da lazım, benzin de lazım, su da lazım. Yani sadece yağ olsa bir şey yaramaz motor. Sadece su olsa yine bir şey yaramaz. Sadece neydi diye? Benzin olsa yine bir şey yaramaz. Yani kainatın bütünlüğünü esas görüp, mükemmel bir sistemin varlığını görüp, o mükemmel sistem içinde bize düşen görevleri yerine getireceğiz, hareket edeceğiz, dua edeceğiz, umutlu olacağız ki kaderimizi değiştirebiliriz. İnsan kaderini değiştirebilir. Çünkü kader geçmişte bizi zorlayan bir faktör değil. Kader zaman üstünden baktığı için, yani biz onu etkiliyoruz, o bizi etkiliyor. Vücudumuzdaki bütün sistem böyle çalışıyor zaten. Tırnağımızdaki bir hücre beyni etkilediği gibi beyin sürekli bütün hücreleri emir komuta gönderiyor. Yani her şey her şeyi etkiliyor. Dolayısıyla hiçbir şey tamamıyla bitmiş değildir. Kimse tamamıyla ölmeden, eceli, ruhunu teslim etmeden, işte kötü gitti, cehenneme gitti deme hakkımız yok. İnsan her an kaderini değiştirebilir ve bu değiştirme mekanizması başta da izah ettiğimiz gibi zıtlıklara sahip olacağız. Yani bir kilo vesvese, bir kilo ilim. Vesvese olmadan ilim de olmuyor çünkü. Bir kilo para harcayacaksın, bir kilo meyve alacaksın. Yani her şeyin zıtlıyla vardır. Bu zıtlardan kurtulmak, böyle peri masallarındaki gibi böyle bir hayat olmaz dünyada. Cenab-ı Hak bu dünyayı zıtlar dünyası olarak yaratmış, onları çatıştırıyor. Bu çatışma içinde sürekli gelişme var ama ipin ucu insanın elindedir. Yani Allah bizi bize bırakmış. Gerçi evliyalar dua etmişler, Ya Rabbi bizi bize bırakma. Şimdi bakmışlar, biz ne kadar yapıyoruz eksik oluyor ama sen yaparsın mükemmel oluyor. Demişsin, gene sen iradenle bizi yönet. Ama önemli olan bizim kendi irademizle. Yani sen farkına mı bir iyilik yaparsan o iyilik olmayabilir, kötülük olmayabilir. Önemli olan niyet ederek, ruhuna bir yazılım yazdırarak, ebedi alemde gereği neyse o işin bütün hakkını dokunu ve vererek insan yapabilir. Kulaysa Ya milli piyano çıkar bir insana birden zengin olur Bu nasıl olur? Çok şok bir kitap okursun, bütün eski bilgilerini yenilersin Çok şok edici bir insanla karşılaşırsın Senin eski bütün bilgilerini siler Senin yepyeni bir insan yapar veya yolculuğa devam edeceğiz Yolda da işte. Hayat bir yoldur, bir alıştırma. Yolun, Türkçedeki ismi alıştırma demektir. Bak bunu bir yere yazın. Arapça kelimeler çok önemlidir. Yol manasına gelendir, alıştırma demektir. Yani nasıl yolcu, yola alışarak gidiyor, sürekli bir hedefe varıyor. Mutlaka bütün hedefine varır. İnsan, ibadet yoluyla alıştırmalar yaparak bu mükemmel yazılımın meyvedar kılmaya görevlidir. Er, kılabilir de. Eğer yani sabrederse, iradesini kullanabilirse, Allah'ın ona tanıdığı imkanları yerine getirebilirse, iman karlık yapmazsa hiçbir şey bulamasak da, hiçbir elimize ciddi bir mürşit geçmese de insan bugünkü İslam'ın o beş emriyle o, o yoldan ebedi bir hayatı kazanabilir. Namaz kılacaksın, oruç edersin, büyük binalar işlemeyeceksin. Al sana büyük bir yol. Sabredeceksin. Ya Rabbi sen ben, bana bu kadar öğrettin. Ben bunları yapıyorum. Sen bizi doğru yola üret. Ebedi bir hayatı kazandır bize. Diye dua edeceğiz. İnsan da çok latifeler var. 22. Lama'da, Ustam zaman onu şöyle izah eder. İnsan bir türdür, fakat bütün türlerin kolastası onun ruhunda yazılı olduğu için, yani ineklik var, sineklik var, domuzluk var, maymunluk var, hepsi var. Bütün latifeler, o türlerin latifeleri insanda var. Bu ilmen bugün tespit edilmiş gen olarak, beyindeki katmanlarda, o bilinçaltı tortularda bütün hayvanlara ait ürküller var. Şimdi bu hayvanların hayvanat bahçesi olmaktan kurtarıp o latifeleri birer melek yapabiliriz. Ne zaman? işte ben diye bir kavram var, Adem uğrunda. İlk olarak Adem dedi, bu benim. Ben o bütün o hayvanlara baskın çıkar, onları yönetir, eğitir, birer melek yapar. O benden sonra bir ben daha var, yani psikolojide şöyle izah edilir, bir bilinçaltı var, o bütün hayvanların dürtülerini temsil ediyor. Bu ilmi bir şeydir yani, öyle hayali değil. Bir ben var, o bilinçaltı dürtüleri, yani mesela çocuklar belli yaşa, yaşa kadar yatağını ıslatıyor. Sonra orta bir bilinç gelişiyor, o bilinçaltını frenliyor, yani diyor işte yatağını ıslatmak kötüdür. Orada bir benlik oluşuyor, onu frenliyor. Bir berlik daha var, toplumdan gelen bir benlik medeniyet belliği. İşte Bu medeniyete göre, dine göre günahdır, sevaptır. İnsan olan, bütün bu şeyleri yaşayacaktır, e, gerçekten insan olan. Yani ben bir de melek olayım, o ruhumdaki bütün hayvanları atayım diyemezsin. O latifeler hükmünü icra edecek. Sen o hükümleri yerine getireceksin, gereği neyse yapacaksın. Doğru veya yanlış. Sonra ademiyet onlara halife olacak. Nasıl biz yeryüzünün halifesiyiz? Yeryüzüne halife olmadan önce aslında biz kendi bedenimizin halifesiyiz. İşte irade, benlik o. Yani öyle bir irade te- tezahür ediyor ki senin beyninde bir yazılım olarak. Sen o latif- hayvani latifelerin hepsini işletiyorsun, çalıştırıyorsun, inadı da çalıştırırsın. Kibri de çalıştırırsın, gayreti de çalıştırırsın, kıskançlığı da çalıştırırsın ki her birisi bir türden bize gelmiş onlar. İşte o zaman adam oldu. Bir de dinin emrettiği güzellikleri yaptığımız zaman, medeniyetin emrettiği güzellikleri yaptığımız zaman o zaman tam ada, halifeyi rolü zemin oluruz. Yani şöyle, insanlık Adem'de Nuh'a kadar sadece medenidir, dindar değil. Yani halife ruh-i zemin değil. Medeniyet var, tam işletemiyor. Din geldiği zaman tam halife oluyor. Dinin cübbesi sarığı farklıdır. O ilave bir mükemmelliktir. Onun için bazı sosyologlar işte insan hiç din gelmezse yaşayabilir mi? Yaşayabilir ama yani ne tam hayvan, ne tam Adem. Ortada bir cins olur. Şimdiki insanlarımız da böyledir. Biraz medeni bilgileri var. Biraz ana babadan bilgi almışlar. Tam Müslüman da değiller, kafir de değiller. Tam medeni desen, ya adam kırsızlık yapıyor. Adam fölüş yapıyor, bedenini satıyor, çıplak geziyor. Diyemiyorsun tam Adem. E tam hayvan da değil. İşte hani evi var, parkı var yemeğe oturmasını biliyor, yemeğe giymesini biliyor. Yani insanlık aslında bir şimdiki durumuyla eskideki durumun benzer bir hal yaşıyor. İşte ne zaman vahiy gelir tam cübbe din cübbesi giydirilir o zaman tam halife-i ruhi olur. Onun için usta din medeniyeti i diyor. Medeniyet de İslamiyet'e sonradır diyor. Bu eski eserlerde bu tabir var. Yani din olmadan da insanlar, çocuklar gibi belli bir dönem hayatını devam ettirebilir ama mükemmel olmaz. Nihai mükemmellik, nihai, güzel, nihai güzellik dinle olan ademiyettir. Vahiyle olan ademiyettir ki ona süper evu olarak, gerçek süper evu dinle, inançla olabilir. Yani insandan inancı çektiğin zaman insan otomatikler vahşileşir. Bir iki nesil veya belki birkaç sene medeni bazı davranışlar devam eder. Ondan da sonra unutulur. Mesela bizim bir tanıdık dinsiz var. Mehmet Üncay. Ben ateistim diyor. Fakat diyor arabaya binerken, gemine giderken halde mesvele çekiyorum. Anasından babasından edindiği alışkanlıkları atamıyorum diyor. Koşuma gidiyor diyor. Ama onun çocukları işte devam ettirmeyecek onu tam vahşileşecekler. Onun için bir daha söyleyelim. Gerçek değişim ve dönüşüm din olan değişim ve dönüşümdür. Medeniyet bir miktar değişim ve dönüşümü sağlar. Eğer biz medeniyetle ve din ile bu vücudumuzdaki kirli latifeleri ıslah etmezsek onları birer melek olarak ihya etmezsek ya burası işte bir hayvanat çöplüğü gibi boşa gitsin der Allah. Onun için kim kendi bedenini bir tür gibi geliştirmek istiyorsa, bir tür, bir kadar onu beslemek, geliştirmek istiyorsa önce insani değerleri, ardında onun da üstünde dini değerleri mutlaka da mutlaka yaşamalıyız. Ki kaderimiz mükemmel olsun, fıtratımızın gereği yerine gelmiş olsun. Dinden olmayan bir insan şöyle ben şeye benzetiyorum. Yani bir trilyon, bir kat trilyon para harcamışsın, bir araba fabrikası açmışsın. Fakat çıkarttığın ürünler işte Rado 4 gibi, Rado 5 gibi, Murat gibi böyle önemsiz ürünler. İnsan için bütün kainat seferber olmuş, bütün kainat insanın bedeninde yerleştirilmiş. Ona ait çok mükemmel ürünler bekliyoruz. Sistem bekliyor, Allah bekliyor, Peygamber. Büyük insanlar hep bekliyor. Ürün vermediğimiz zaman, işte o fabrika iptal edilecek. Artık insan üretilmesin der. Yani tufan işte odur. Tufan diye bir şey var ya tufan. Yani Tevrat'ta geçiyor. Allah baktı diyor, insanlar hep azdı, insan olmaktan çıktılar. Ben bunları bir imha edeyim dedi. Karar verdim, onları imha edeyim. Tufan sadece bir kere mahsus değildir, bunu bir daha söyleyeyim. Dini hiçbir bilgi bir kere mahsus değildir. Kıyamet, çok kıyametler var, çok tufanlar var, çok cennetler var, çok cehennemler var, çok ademler var, çok nöhrler var, çok güzellikler var, çok çiftlikler var. Hiçbir tanesi birer, birer, bireysel bir olay değildir. Allah sonsuzdur.